0: Olá a todos, todas e todes da SimRise. Aqui quem fala é a Bárbara Zabori, coordenadora de diversidade e inclusão e apoiadora do projeto podcast de Versim. É uma honra estar aqui para abrir o segundo e último episódio da entrevista com o nosso presidente global de fragrâncias, Eder Ramos. Em nosso primeiro episódio, falamos sobre quem é o Éder, além da liderança e os seus feitos como presidente na Sinrise. Também falamos da importância de um homem branco, na posição em que ele ocupa, ser aliado na luta contra o racismo. Em 2019, Éder iniciou o Programa de Diversidade e Inclusão Diversim na Sinrise Brasil. E desde então, vem se engajando pessoalmente para a ampliação da consciência dos colaboradores e líderes dentro da Sinrise em relação à inclusão. O Diversim é esse movimento coletivo de transformação cultural e social na Sinrise, em que buscamos retirar as barreiras, promover o letramento e engajar toda a empresa a alcançar as metas de inclusão anuais. Essa transformação que estamos vivendo vem com a promoção da informação para o combate de preconceitos, vieses inconscientes que estão tão arraigados em nossa sociedade. Para criar um ambiente em que todas as pessoas podem se expressar como são e desenvolver as suas carreiras e potencialidades. Entendemos que a inclusão é uma relação ganha-ganha para todos, de todas as partes. Uma sociedade e uma empresa melhor para mulheres, pessoas LGBTI+, pessoas com deficiência e pessoas negras é uma realidade melhor para todas as pessoas. A diversidade nos torna mais inovadores, mais fortes, mais competitivos e a inclusão é a atitude e o comportamento ético em uma sociedade que é tão desigual como a nossa brasileira. E tudo isso já faz parte da Simrise e se torna exemplo para outras empresas. Para quem perdeu o primeiro episódio, aconselho não perder tempo e ouvi-lo o quanto antes, para ficar por dentro de tudo que estamos construindo juntos. E agora, depois desse resumo, vamos continuar com esse papo que está inspirador. Vamos juntos! falou
1: de liderança, de legado. Eu gostaria muito mesmo de saber o que para você é essa liderança de fato inclusiva e como você acha que esses líderes podem trabalhar para garantir esse espaço seguro para todos, né? você usou que quando você teve essa ideia e você apresentou essa ideia, você sentiu que essas pessoas olhavam para você e falavam, ou pensavam não sei, que se nossa, se eu falar qualquer coisa que eu sou demitida, né? Porque é uma realidade de fato, mas para você como que é essa liderança inclusiva e esse espaço seguro aqui dentro da, da corporação ou como deveria ser, não sei
2: Bom, são duas perguntas. né? Eu vou dividir sua pergunta em dois. Primeiro relacionado ao, ao início do projeto, onde é, a maioria dos negros me olharam meio que com... assim, ó, Eu não vou abrir minha boca, porque se eu abro minha boca, eu né, perco a possibilidade de trabalho. não? Então, veja é, bem, nós somos um reflexo de nossa sociedade. Não é? Podemos reclamar, podemos falar que for menos, nós somos um reflexo. E não é diferente dentro da cidade. Nós temos de tudo aqui dentro. Ah, no início do meu projeto, eu fiz diversas palestras, várias palestras. Qual era a estratégia dessa, dessa palestra? Era abrir os olhos de nossos colaboradores, mostrar nossos erros e enganos, colocar-se na posição do outro. E outra coisa, era informar. Então eu tive o apoio da gestão Cairos, a Liliane me ajudou muito nisso, que era informar. E foi incrível, porque quase que... 99% da população das sinais não tinha nem ideia que nós somos o maior país negro fora da África. E somos o segundo país negro do mundo. E a maioria dos brasileiros não tinha a menor noção do que nós estávamos apresentando lá. Não tinha noção do problema do feminicídio. Escutava, lê, mas quando os números, quando você coloca um número e fala olha, uma mulher morre por dia vítima de feminicídio, isso choca. Ou a questão de que ah, dentro das Sinluais, os negros só tinham oportunidade ou na produção ou, ou na faxina. Isso não é nenhum desmérito. Né? Deixar claro aqui, se você trabalhar na produção, se você trabalhar na, na faxina, eu dou o maior valor a essas pessoas. Mas não tinha algo errado. Né? Eu entrava, costumo caminhar muito dentro da empresa, olhava ao meu redor, principalmente na área comercial e tudo, só são brancos e mulheres. Muitas mulheres, eu acho que... A questão do gênero, na minha opinião, na minha por favor, que mas na minha opinião, nós não temos um problema de gênero nas filais. Eu acho que se você olhar as estatísticas da, da última dos últimos anos que nós fizemos, demonstra isso, e eu fico muito feliz com isso. Ah, eu tenho falado muito com recursos humanos com a questão de equiparação salarial e eles confirmam para mim que realmente é, está sob controle. Né? Então, a questão de gênero não, é, não, é, não era um grande problema. Mas o que me tocava era o fato de, de os gays sofrerem muita muito bullying, tá? a piadinha de mau gosto. Tá? Os negros, né, que são 56% da população brasileira, não estarem refletidos dentro de áreas importantes da empresa e nem pensar em, em, na questão de liderança. Né? E hoje temos 14% de pessoas negras na, em nossa liderança. É, então foi isso. Né? Foi realmente informar, 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 né? mostrar o que estava acontecendo. E não há dúvida, na, Conectado à sua segunda pergunta, que é a questão de liderança, se o líder não se posicionar como um exemplo, se ele não for um embaixador, um embaixador da diversidade e inclusão, promovendo o assunto sempre que possível, com seus colaboradores, com seus subordinados, esse projeto não vai adiante. eu, eu Desculpe, a, não quero ser arrogante aqui, mas eu acho que eu sou um exemplo disso. Né? O que que eu tento fazer? Eu tento mostrar a importância, né? eu tento ser um exemplo, né? e eu estou à frente, sempre à frente, dessa questão da diversidade e inclusão. E isso tem que ser feito por todos os líderes na SINRISE Brasil, né? em todos os níveis. Uma liderança inclusiva é aquela que acolhe, respeita, dá autonomia aos seus funcionários, por meio de um conjunto de ações, os profissionais são valorizados e não deixados de lado ou com a sensação de não serem tratados de forma igualitária. A principal característica da liderança inclusiva é fazer com que o ambiente de trabalho seja agradável, sem tratamentos diferenciados ou segregações. Todos são tratados com isenção de julgamentos, ou seja, independentemente dos critérios particulares de cada um. Um estudo feito recentemente pela Deloitte mostra que o líder inclusivo precisa empoderar indivíduos para que entreguem o seu potencial no trabalho coletivo. É necessário capacitar, desenvolver, acompanhar e dar autonomia é, para os colaboradores. Não é, não é não é um trabalho fácil, não estou dizendo que é fácil, mas Sim. é um trabalho importante, é um trabalho que demonstra liderança. Isso é ser um líder. O líder não é gritar, o líder não é demitir. Não é. Isso não é líder, isso foi há 30 anos atrás. Eu trabalhei sobre lideranças com essa filosofia. Sabe, os times são compostos por profissionais com competências distintas. Não? São vários, diversas competências, não? mas que se complementam para a entrega de resultados expressivos. Não? Além disso, a liderança inclusiva ela derruba preconceitos que impedem a contratação de pessoas por causa da cor, do gênero. O líder ele não pode olhar uma pessoa do seu time pela cor, pelo gênero. O líder que faz isso ele realmente ele perde grandes talentos. Né? Ele perde ele perde grandes oportunidades. É, é isso que eu queria realmente salientar aqui nessa questão de uma liderança inclusiva. Né? E, se você me permitir, eu gostaria de me estender um pouquinho mais, só mais alguns minutos, né, para ah, mencionar quais são as características desse líder inclusivo. Quais são suas características? O primeiro é a colaboração. É a capacidade de olhar para o outro como parceiro e não como adversário. Não porque ele é uma, é uma mulher ou é uma negra ou é um gay ou uma lésbica. Não, é olhar é, é olhar de uma forma né? qual é a capacidade desse colaborador e é, é respeitar a diversidade de pensamento e sempre priorizar o time. Né? Então isso é colaboração. Coisa de empatia, que não é só para o líder, mas um líder que não tem empatia, que não não tem a qualidade de Colocar-se no lugar do outro para entender suas dores e necessidades, não não é líder. Não é realmente se colocar na dor de um refugiado, de uma mulher que tem problemas em sua casa com o marido, né que desculpe né, a expressão, mas que sofre agressão física, agressão moral, agressão verbal. Então, o líder tem que ter essa posição empática, essa posição de ter, ter empatia, né? ter humildade. Eu acho que falar bom dia não mata ninguém, cumprimentar as pessoas não mata ninguém. Ter uma humildade, ter a tendência de não se colocar acima dos outros e admitir erros pessoais, o chefe também erra. Então você tem que ter humildade, você tem que escutar. Essa qualidade promove um ambiente leve, né, do qual as pessoas, os colaboradores, não têm receio de procurar ajuda e expor opiniões. Quando o líder é humilde, né, as pessoas conversam, não tem medo de falar com ele. Né. Lealdade... Uma característica importante do líder é a lealdade. Né? O líder leal apoia e incentiva a equipe nas vitórias e também nas derrotas. E é importante que o líder demonstre interesse nos times com o objetivo de identificar pontos fortes e fracos. Com isso é possível premiá-los ou ajudá-los a alcançar todo o seu potencial. É, nós sabemos, nem todos podem estudar na Getúlio Vargas. Né? Alguns estudaram em escola pública. Eu estudei em escola pública. Nós sabemos o que é a qualidade de ensino. Então, o líder ele tem que dar oportunidade, apoiar, incentivar, fazer novos cursos, entender que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer um curso de inglês, por exemplo. não Então, se a pessoa tem necessidade no seu trabalho e precisa né, apoiar, ajudar, é isso. Acho que Muito tentei bem. cobrir aí bem essa questão da liderança. não uhum. E saliento que os líderes têm que ter seu papel se a liderança não tiver seu papel, o projeto fracassa.
1: Gostaria de aprofundar quando uhum. você fala né, que o Brasil né, é um país de diversidade, somos um país, na maioria, pretos e pardos, né, mulheres, e ainda assim estamos muito longe de alcançar o um mínimo da equidade. Mas aqui na Sunrise já começamos um trabalho que está gerando importantes resultados e promovendo a inclusão e tem tudo para melhorar a nossa realidade, né? Hoje a Sunrise já tem importantes reconhecimentos da diversidade e inclusão e já é bem vista por outras empresas, pelos compromissos e resultados que temos. Você consegue ver onde isso pode chegar futuramente, Éder, fora do, do país, talvez, né? Já que estamos em, em mais de 100 localidades, e mais de 40 países, como que você enxerga isso vindo de fora, né? E depois de passar por tantos lugares também?
2: Obrigado pela pergunta, né? Na verdade, o a Syngaris Brasil, né, eu tenho um orgulho enorme disso. A Syngaris Brasil tornou-se um benchmark para a diversidade e inclusão. É um benchmark. Né? Isso tá é reconhecido, né, todos lá fora comentam, vocês sabem que eu eu não, não moro mais no Brasil, né? Eu estou fora, estou morando na Europa. E o interessante é que esse projeto de vocês, ele começou a gerar frutos lá fora, né? Então, Há um projeto muito parecido com este e que já está muito bem, realmente caminhando muito bem na Ásia, através da, de líderes que estão baseados em Singapura. É muito interessante o que eles estão fazendo. É claro que vocês devem entender que a, a questão, por exemplo, do negro nessa região, ela praticamente não existe. Os problemas de diversidade e inclusão estão em outros lugares. É, a questão LGBT é muito complicado na Ásia. Porque existem países que até esse momento, a questão LGBT é tratada com pena de morte em alguns casos, né? ou prisão, é algo muito complicado, a Ásia é realmente muito complicado, mas esse projeto está rodando, o projeto é, ele caminha. Começou-se um projeto também nos Estados Unidos, já existe algo caminhando nos Estados Unidos, há passos um pouquinho mais lentos porque os Estados Unidos também tem sua complexidade e... Existe um projeto que já caminha há muito tempo. Na verdade, esse projeto começou antes do nosso projeto de diversidade e inclusão é, na Europa. Mas ele está muito, muito focado em gênero. É muito interessante a questão na Europa. Né? Eles, eles não olham outros aspectos. Acho que porque a questão das pessoas com deficiência, por exemplo, está muito é, conectado a lei, Então, está coberto. A questão LGBT está também... Coberta. Eu acho que não existe grandes problemas né, na, na comunidade europeia em relação a isso, mas existem realmente grandes problemas na, na área de gênero, né, e principalmente na Finlice. Então, há todo um trabalho que está rodando lá. É basicamente isso, né? e eu vejo também algo muito interessante que o projeto do Brasil de diversidade e inclusão começa a caminhar na direção de outros países da América Latina. Recentemente, a Bárbara e o Douglas conversaram comigo e é, me apresentaram o plano né, de realmente começar a introduzir o projeto em outros países da América Latina. Seria muito interessante, é muito interessante, porque os problemas que temos no Brasil também estão em outros países da América Latina.
1: Nossa, eu fico imensamente orgulhosa né, de fazer parte disso e levar essa informação aos nossos ouvintes, né? porque a gente sabe que coisas acontecem e trazer isso de uma forma unificada é, é muito importante, né? porque ou você faz parte ou você faz parte, ou ao menos você vai respeitar, né, Edu? E, <risos> e para a gente finalizar, eu queria muito te convidar para um clássico de perguntas rápidas, se me permite. Vamos lá. Ok. Éder, eu gostaria de saber uma frase que te inspira.
2: Uma frase que me inspira. Eu não vou falar o, o autor da frase, que vai chocar algumas pessoas. Mas é a, a, é a seguinte frase que eu vou dizer a você que está sempre na minha... Está tá escrito no meu, na minha agenda. Todo ano eu escrevo essa frase na minha agenda. Algumas pessoas querem que algo aconteça. Outras desejam que aconteça. E outras fazem acontecer. Só para dizer, Nossa. essa frase foi dita por um por Bruce Lee. Eu acho que vocês não sabem quem é. Então, vão lá no Google vamos vão saber quem é o Bruce Lee. Tá bom?
1: É, eu vou fazer minha parte, <risos> Éder. vou dar um Google.
2: Não <risos> vou ficar chocado.
1: Éder, no seu tempo livre, você gosta de...
2: Então, vazie ler. O tempo livre é ler. É, eu adoro um bom livro. É algo que me encanta. Mas eu tenho que dizer que, como eu viajo muito, né, eu estou sempre fora de casa. É, eu adoro estar com a família. É muito importante. Eu acho que é como que um porto seguro né, quando a gente está sempre viajando e né, sempre fora, sempre ausente. Não? Mas é isso. Um bom livro e a família.
1: Ótimo. E. Quando se fala em Porto Seguro, quando você pensa em um lugar. E por que esse lugar?
2: <risos> eu acho que todo mundo na vida deveria conhecer Istambul, que está na Turquia, porque foi tudo, tudo começa lá para nós aqui. Os portugueses chegaram aqui por causa da queda de Constantinopla. Então eu acho que, assim, em Istambul eu considero como um lugar mágico. Adoro ir lá, adoro ir para Istambul.
1: Ótimo. E falando nas suas viagens, é, eu queria saber. Expatriado cinco vezes, quando está longe do Brasil, sente falta de?
2: A família e dos amigos. Ah. Eu vou dizer também da caipirinha, né? Da caipirinha <risos> também. É que eu não sou um grande bebedor de caipirinha, mas eu sinto falta. A família dos amigos.
1: Que show, concordo. A caipirinha daqui não tem para ninguém. <risos> Uma dica que você gostaria de ter recebido quando você começou sua trajetória?
2: Oh, não é gozação que eu vou dizer, mas. Todos os brasileiros vão entender, não né? A rapadura é doce, porém muito dura. Ninguém me disse isso.
1: É, né? Bom. E nos dias de baixo rendimento, Éder, o que você faz? Todo mundo tem os seus dias de baixo rendimento, né? E aí?
2: É assim, quando eu estou mal, né? Se eu vejo que eu não estou bem, eu procuro meditar. Procuro me concentrar. Ah, realmente meditar. Acho que isso é uma coisa. Se estou realmente muito mal, eu vou fazer pilates, vou fazer exercício. Ah, vou correr, vou, vou pôr meu corpo para se movimentar, entendeu? E se eu estou de mau humor, eu vou para casa. Eu não tenho direito de estar mau humorado dentro da empresa.
1: Muito bem. Éder, e um influenciador, alguém que te inspira?
2: Então, aqui, olha, é um negócio muito complicado, porque talvez muito aqui, gostaria que eu falasse Steve Jobs, ou não sei, Walter, ou não. mas não é. é, realmente é um chefe que eu tive, por incrível que pareça um chefe, que eu ainda chamo de maestro, ele já se aposentou, não mora no Brasil, ele mora no Chile, se chama Martin Hirschman, talvez alguns dos colaboradores ainda se lembram dele, talvez quando escutarem seu nome vão, vão, vão lembrar, é uma pessoa que eu conheci quando eu tinha mais ou menos 30 anos, na primeira na primeira vez que eu morei na Alemanha, fiquei sozinho lá durante um ano, sem a família. E ele não foi só uma pessoa que me apoiou, ah, e praticamente fez fez ali o papel da família, mas eu aprendi muito com ele. Aprendi muito a controlar meu temperamento latino, a respeitar as pessoas, a pensar nas pessoas. Imagina... Eu... Há 30 anos atrás, uma das preocupações dele era que, na opinião dele, todos os colaboradores deveriam ter casa própria, por exemplo, e que nós deveríamos ajudar. Realmente, eu considero o grande influenciador da minha maneira de atuar.
1: Nossa, eu espero que ele... Escute isso, que ele ah, se emocione, é né? Porque você é um grande exemplo também para todos nós. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito orgulhoso de saber que ele faz parte de quem você é hoje, né, Éder? Para a gente finalizar, eu gostaria de saber qual conselho que você deixa para as pessoas que ainda não entenderam que a diversidade e a inclusão é estritamente necessária.
2: É difícil, né? É, nós vivemos no um, um mundo, no Brasil polarizado, né? Eu não quero falar de política aqui, não é essa a ideia. Mas de novo, né? Nós somos um reflexo da sociedade, né? Essa polarização que você vê fora das cinuais, ela na verdade está aqui também, né? Então existe uma polarização enorme, existe é, comentários que me chocam, né? Eu acho que a gente, nós não, se eu posso usar um mal português aqui, nós não andamos para a frente, nós andamos para trás e em vários aspectos relacionado à questão de diversidade e inclusão, mas acho que as pessoas devem olhar ao seu redor não é? e vejam a desigualdade em nosso país e como nosso país é diverso. Não é justo o nível de feminicídio, que já foi comentado aqui que nós temos. Não é justo o que fazemos com, com o grupo LGBT. Não é justo olhar a pessoa com deficiência pela sua deficiência. Totalmente equivocado tudo isso. Não? Então, essas pessoas, o que eu gostaria de dizer a elas, estudem, leem, analisem. Deixa se realmente foi correto a forma né, que os escravos foram é, liberados é incrível, né, quando eu leio a respeito né, do 13 de maio, como tudo isso aconteceu, e todas as conexões né, relacionadas à economia né, e tudo o que ocorreu com o negro, né, como o negro foi libertado né, dentro do Brasil. Né, isso é totalmente uma injustiça social. E se nós não resgatarmos isso, se nós não darmos a oportunidade, através de cotas, né, através da educação, a essas pessoas de também né, poderem crescer socialmente dentro do país, nós seremos uma sociedade medíocre. Nós seguiremos sendo medíocres. E sempre falando que o Brasil é o país do futuro. Que futuro é esse? Então é isso. Eu acho que é uma questão de reflexão. Parar, refletir, pensar bem. E, de novo, empatia. Né? Empatia. Empatia é tudo aqui. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no fato de que se você, à noite, caminhar na rua, a polícia te para só porque você é negro. um branco, eles não param. Essa é a grande verdade. Ninguém quer ouvir, mas é a verdade. Eu tenho um grande amigo, né, que é o Maurício Pestana, né, que já foi secretário em São Paulo, né, e ele fala isso, ele fala, ah, é interessante, às vezes eu vou caminhar na praça, se tiver polícia eles me param. Por quê? Ele é negro. Na verdade ele é preto. não né? Olha é isso, né? essa é a mensagem, né? quem tem ouvidos que ouça.
1: Né? Perfeito, é exatamente isso mesmo. Né? A gente fazer-se entender que não é uma história, né que a história que já passou, que já acabou, né? Ela acontece, né? Está aí no dia a dia, principalmente das pessoas negras no, no Brasil. E a é respeitar e, e e mudar isso, né? Eder, é, é, chegou o momento da gente botar um basta e é fazendo um pouco todo dia que a gente vai fazer essa diferença aí, né? E cada um, obviamente, Sim. que uma andorinha não faz verão, então se cada um fazer a sua parte já ajuda bastante. Éder. eu fico extremamente agradecida de ter te escutado, ter te recebido aqui. E é um prazer receber Eder Ramos, nosso presidente global de fragrâncias. Quero agradecer também a Bárbara Zabor e Douglas Gaino e agradecer a todos os ouvintes e sua interação é de muita importância e eu espero um feedback também de todos os nossos ouvintes é, no nosso site ou e-mail do, no diversincypsilon.br@sunrise.com e eu finalizo aqui esse momento que mais uma vez vai entrar para a história, Éder. E foi um prazer começar isso aqui com você, viu?
2: Eu que agradeço. Eu que agradeço um bom dia a todos. Aí uma boa semana. Tá bom? Um abraço.
0: Tchau, tchau.
1: Um abraço, Éder. Muito obrigada. Thank you. E assim chegamos ao fim da nossa primeira entrevista do podcast Diversim ao lado do nosso querido convidado Eder Ramos. Muito obrigado por compartilhar sua trajetória pessoal e profissional inspiradora. Obrigado você ouvinte que nos acompanhou até aqui. Obrigada ao Comitê de Projetos e ao Diversim pelo apoio. E deixo uma mensagem para sua reflexão Principalmente para quem acredita que juntos somos mais fortes. Evoluir é reconhecer os nossos erros. Não só para consertá-los, mas para não repeti-los. Eu espero te encontrar nas nossas próximas entrevistas. Não vamos parar por aqui, hein? Conto com vocês. Um grande abraço da família Sunrise.